0: der Kommunikation Berlin mit Benedikt Göttert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Berliner Haus der Kommunikation der Serviceplan Gruppe. Mein Name ist Benedikt Göttert, ich bin CEO des House of Communication Berlin. Und freue mich auf meinen heutigen Gast in einer neuen Episode, in einer neuen Folge von Hausbesuche. Mein Gast heißt Stefan Balzer. Stefan ist ein Berliner Unternehmer, Speaker, Buchautor, Unternehmensberater für Innovation, Kulturwandel und digitale Transformation. Er hat einige Stiftungen, wie zum Beispiel die Stiftung Neue Verantwortung mitgegründet oder die Contemporary Arts Alliance Berlin. Er ist Gründungsvorstand von Medianet Berlin Brandenburg. Hat eine ganze Menge anderer Sachen gemacht, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Aber dazu gehört auch, und das würde ich schon sehr gerne aufzählen, 2009 TEDx Berlin gegründet zu haben. TEDx Berlin feiert nächstes Jahr, also 2024, das 15. Jubiläum, hier in Berlin im Admiralspalast. Und ich freue mich sehr, dass Stefan da ist und habe auch gleich die erste Frage. Stefan, welches ist der großartigste TED Talk aller Zeiten und warum ist er so gut?
1: Na, die ist natürlich die Auswahl ist natürlich unendlich. Ja, ähm, das ist immer das Problem finde ich bei TED.com. Aber ähm, also ich habe natürlich eine ganze Reihe an Favoriten ähm, für mich. Ich finde immer noch, weil ich ja auch aus der Kommunikation komme, ähm, der erste Talk von Simon Sinek, mhm. den wir gesehen haben zum Golden Circle, ähm, wenn man sich überlegt, dass das quasi ein unbekannter Marketing-Experte aus dem middle of Nowhere in Amerika war, mhm. der auf einer kleinen TEDx aufgetreten ist. Das war kein, nicht die TED-Bühne, sondern der ist auf einer kleinen TEDx irgendwo aufgetreten. Das wurde abgefilmt really? in einer mittelmäßigen Qualität. Aber, und da zeigt sich jetzt die Power, der Inhalt ist das, was überzeugt hat. Zwei Dinge. Der Inhalt von dem, was er mhm. erzählt hat, aber gleichzeitig auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Das war so striking, so amazing, dass das Ding viral ging. Und er hat es dann danach eben auf die große Bühne geschafft. Und war dann plötzlich bei der TED in Vancouver auf der Bühne mit seinem zweiten Talk, dem echten TED-Talk. Da ging es um Leadership. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ähm, sehr beeindruckend. Ähm, und dann, also ich glaube, mein All-Time-Favorite ist auch einer der Top-Ten-Talks auf der TED-Seite und der ist von Sir Ken Robinson. Und der Talk heißt Why Schools Kill Creativity. Thema auch für euch als kreative Agentur lustig. Aber bei ihm geht es darum, dass er tatsächlich zeigt, dass unser Schulsystem einfach über 100 Jahre alt ist und dass wir in, in, in einer Form heute immer noch in vielen Schulen so unterrichten wie vor über 100 Jahren, obwohl man doch bestimmt sagen könnte, dass sich die Welt um uns herum sehr oft schon mehrfach verändert hat und jetzt auch gerade aktuell, wenn wir nach vorne schauen, sich komplett ändert und trotzdem unser Bildungssystem und die Art und Weise, wie wir lehren, sich nicht verändert hat. Und deswegen, das ist sozusagen ein, ein Talk, den würde ich wirklich jedem ähm, raten, sich den mal anzuschauen. Und er macht das mit viel Humor, das macht einfach total Spaß. Was machen denn gute ted redner richtig? Also
0: es gibt so viele langweilige PowerPoint-Präsentationen. Ich denke, wir haben sie alle schon erlebt und bestimmt waren viele von uns, also ich ganz bestimmt auch schon an einigen beteiligt. Deshalb vielleicht lernen wir mal von den Guten, was machen richtig gute TED-Redner richtig und vor allem dazu noch, wer kam auf die glorreiche, tolle,
1: großartige Idee, PowerPoint dabei zu verbieten. Zwei Fragen. Erstmal fangen wir an, was machen die richtig? Ich glaube, erstens verzichten sie auf viel. Ich glaube, das größte Problem, was wir in unserer Welt heutzutage haben, und das geht hier vielleicht auch bei euch intern so, wenn du mal äh, interne Präsentationen hast oder wenn du sogar in einem Meeting bist, wo drei, vier Leute präsentieren, die dann aber nicht mit drei Charts kommen, sondern jeder kommt dann mit 10, 15 Charts, die dann auch noch vielleicht viele Informationen haben. Das heißt, es ist ich glaube, die, die, die große Versuchung ist, dass man immer alles reinpackt. Und Ted, bei Ted lernst du, dass du eine Idee vermittelst. Eine, mhm. one idea. Und dass du dir Gedanken machst, wie du diese eine Idee rüberbringst. Und ob das dann vier Minuten sind oder 14 Minuten, ist egal. Aber du arbeitest an dieser einen Story und vor allen Dingen fängst du vom Ende an. Das heißt, du machst dir erstmal Gedanken darüber, was wir dich vermitteln. Mhm. Womit geht das? die Gruppe, die Zuhörer, womit gehen die danach raus vor die Tür, holen sich einen Kaffee und was ist sozusagen mein Call to Action oder was ist mein Summary? Ich glaube, die wenigsten von uns heute fangen, mit, fangen an damit und machen sich darüber Gedanken und so sehen die Präsentationen auch aus. Oftmals haut man dann alles rein, man überfordert in Teilen dann auch die Kollegen, glaube ich. Also gerade wenn wir auch vielleicht an, an einen Wissenschaftsbereich denken oder auch vielleicht an Industrien, wo es um viel Know-how geht, wo dann in Teilen auch sehr gemischte Gruppen sitzen. Und jeder Experte dann präsentiert. Mhm. Und es gibt eben Forschung, die, die gibt es eigentlich schon ewig, ja, die, die, die zeigt, dass wir als Menschen ab 20 Minuten auf Angestrengten zuhören, können wir im Grunde nicht mehr aufnehmen? Das heißt, da endet die Kapazität. Also, das heißt, erstmal eine Idee, nicht drei, nicht zwei, eine Idee ist das erste. In 18 Minuten ist das wirklich die Obergrenze? 18, 18 Minuten ist, muss ich jetzt ein bisschen erläutern, was äh, die TED-Geschichte Das ist eine Geschichte, die ist im Grunde eher Neuzeit-TED. TED ist ja. In den 80er Jahren gegründet worden und in der frühen Phase, als Richard Solwerman die ted konferenz noch machte in Monterey, 200, also da, damals sozusagen maximal 600 Leute, gab es diese Beschränkung eigentlich nicht. Richard hat es anders gemacht. Richard ging auf die Bühne und fragte ähm, den Redner äh, und sagte dem Redner, er muss von der Bühne gehen und zwar immer dann, wenn er selbst der Meinung war. Jetzt wird's langweilig. Dann ging er auf die Bühne und sagte: Danke Benedikt, das war spannend, aber jetzt ist genug. Ja. Das machte ihm zu einem, würde man, bei uns würde man sagen wahrscheinlich bunten Hund. Er hat sich das getraut, er traut sich das eben bei CEOs und so weiter. Weil er hatte keine Angst. Ähm, die 18 Minuten sind eigentlich eher in der Zeit entstanden. Post-Richard, nämlich Richard verkaufte das Unternehmen Anfang der 2000er-Jahre, weil er sagte, ich habe es 20 Jahre gemacht, jetzt muss man jemand anders ran und übernommen hat es damals einen Verleger, der Chris Anderson. Nicht zu verwechseln mit dem Chefredakteur der Wired, die, der hieß auch Chris Anderson oder heißt auch Chris Anderson, ähm, sondern er war Verleger und hat solche Magazine gemacht, ähm, viele Computermagazine und auch das Business 2.0 zum Beispiel. Ähm, wer lange lang genug dabei ist, kann sich an das vielleicht noch daran erinnern. Und bei Chris in der Tat in, der, in den Folgejahren entwickelte sich diese 18-Minuten-Regel als so eine, so eine Faustregel. Dass man sagt, nicht länger als 18 Minuten. Ich kann jetzt nach 15 Jahren Sagen, dass bei uns es sogar ist, dass die, die meisten Talks, die wir hatten, sind zwischen 12 und 14 Minuten. Mhm. Also, wir haben bestimmt, wir hatten bestimmt 700 Speaker in 15 Jahren in ganz Deutschland auf der Bühne. Und da es tatsächlich die Mehrheit ist, eher zwischen 12 und 14 Minuten. Ja, und manchmal ist es sogar kürzer, umso besser. Ähm, weil es geht ja auch darum, wenn du dir sagst, diese eine Idee, die möchte ich vermitteln. Wie mache ich das? Dann helfen mir Textcharts auch nicht, weil einer der, der zweite Fehler, den viele im begehen, ist, dass ich die Textcharts vollpacke mit 12 oder 14 Punkt Texten und die Leute dann anfangen zu lesen, während ich spreche. Und das ist auch ein Fehler. Deswegen siehst du bei der TED sehr oft oder fast immer nur Bilder, vielleicht mal ein Wort, aber nicht mehr die im Grunde meine Story unterstützen. Das ist sozusagen das Zweite, was man sich merken muss. Das Dritte, was man sich merken muss, ist, dass diese Geschichten oder auch diese Story verankert wird mit deiner eigenen Biografie, mit deiner Story, mit deiner Arbeit, mit dem, wie du die Welt siehst. Mhm. Das heißt, wir haben viel mehr quasi bei den TED-Talks von der Person in einem Talk, als wir das sonst hätten. Ich würde sogar sagen, kulturell in Deutschland ist es ja so, dass man sagt, das hat ja alles gar nichts damit zu tun. Also in Deutschland, ich bin eher so erzogen worden, ich rede nur über Fakten und ich nehme mich selbst komplett raus. Ja. Das ist bei der TED genau umgekehrt. Wir sagen, ich will genau verstehen, was hast du damit zu tun und warum interessiert dich das Thema so und warum bist du so leidenschaftlich dabei? Ja, was ist deine Passion? Und das macht den großen Unterschied bei den TED Talks. Deswegen gefallen die uns auch so, weil es sind eben nicht nüchterne, trockene, mhm. ähm, ich sag mal Faktenchecks oder so so Fachgespräche, mhm. sondern oftmals ist da eine Geschichte eingewoben, wo ich die Möglichkeit habe, dass ich mich als Zuhörer, Zuschauer mit dem Speaker identifiziere. Und das macht die Kraft aus. Ihr coacht ja auch die Speaker und ähm, kommt es dabei auch mal vor, dass ihr sagen müsst, du, sorry, aber das wird leider nichts? Das kommt vor. Ähm, wir haben meistens, also wir haben leider einen Effekt, den ich immer wieder sehr bedauere. Ähm, wir haben oftmals Menschen, die wir finden, die eine tolle Geschichte haben und die sich dann nicht trauen, bei uns auf die Bühne zu gehen. Mhm. Wir bieten ihnen alles an, alle Unterstützung und sie trauen sich nicht, weil sie sagen, ich habe sowas noch nie gemacht, ich schaffe das nicht. Wir haben dann eher sozusagen da immer eine Can-Do-Mentality, muss ich sagen, ja, haben wir, weil wir haben so viele Leute auf die Bühne gebracht ähm, und die haben es hinbekommen. Also auch wirklich jemand, der meinetwegen, äh, zum Beispiel, was ich im Krankenhaus arbeite, noch nie vor, mhm. auch nur vor 50 Leuten oder 100 Leuten gesprochen hat, die kommen zu uns und sprechen dann vor 1.000 äh, oder vor 800 Leuten und das ist ein Teil des Coachings. Wir haben immer, jeder Talk bei uns wird gecoacht. Das hat zwei Effekte. Erstens unterstützen wir den Speaker, Zweitens ist es für uns auch eine Qualitätskontrolle, ja, weil wir auch immer gucken wollen, funktioniert ja. das, so wie du sagst. Und wenn sich dann rausstellt, dass jemand da wirklich hadert, Probleme hat damit, dann ist es so, dass wir tatsächlich da nahelegen und sagen, macht nichts, dann lassen wir das lieber. Mhm. Dann fällt derjenige, diejenige dann aus, dann suchen wir einen Ersatz oder wir lassen es ganz weg. Aber das kommt schon vor. Aber ich muss sagen, selten, weil die meisten so stark motiviert sind, dass sie sich richtig reinhängen, auf der Bühne dazu stehen Und sind die besten TED-Talks geprobt,
0: also bis zur kleinsten Pause oder sind die auch wirklich spontan? Ich
1: würde mal sagen, alles, was du vor 2002 siehst auf der TED-Seite, sind alles keine geprobten Talks. Ja? Also das eigentliche richtige Coaching hat erst angefangen in der Phase von Chris Anderson ab 2002... Und ich glaube, du findest beides. Du findest in der Zeit davor, auch in den frühen 80er Jahren, Talks, die mhm. unglaublich sind. Und du findest aber auch in der Phase danach ähm, das Gleiche, auch Talks, die unglaublich sind. Ähm, es gibt eine Kritik, also Richard selbst als Gründer der TED hat immer wieder mal kritisiert, dass das sozusagen die Gefahr besteht, dass wenn du coachst, dass du immer ähnlich coachst. Ja? Und dass du quasi dann auch mhm. Talks produzierst, die dann vielleicht weniger originell im Sinne von tatsächlich einzigartig sind, weil die Leute ähm, immer mit den gleichen Coaches arbeiten. Ja? Und ich glaube, da ist sowohl als auch, da ist was drin. Auf der anderen Seite kann ich aus unserer Erfahrung sagen, dass das Coaching eben eine ganz große Hilfestellung ist. Und auch eine Qualitätssicherung, weil einige Leute... Auch manchmal denken Leute einfach, dass sie ganz tolle Redner sind und die sind es aber gar nicht. Ne? Also ja. wir haben Leute, die sehr überzeugt sind ähm, und oftmals sind sie es dann eben doch nicht. Ähm, also von daher ähm, beides. Also sagen wir, ich habe eine
0: Idee für einen Vortrag. Ich möchte TED-Redner werden. Ähm, was muss ich dann machen?
1: ist ganz einfach. Also wir haben tatsächlich auf der Website kann jeder uns eine E-Mail schreiben für TEDx Berlin die Adresse info und kann uns eine Outline schicken. Das kann ein Absatz sein, eine halbe Seite. Ähm, idealerweise guckt er sich vorher an, ähm, der, der, die Bewerberin, ähm, was unser Thema ist. Unser Thema jetzt im Februar zum Beispiel ist Wahrnehmung, Perception und zeigt uns dann diesen kurzen Abstract, worüber er oder sie sprechen möchte und welche Relevanz das mhm. zu dem Thema Wahrnehmung hat. Und wenn wir, wir haben, ich bin, wir haben eine ganze Gruppe, wir haben ein kleines Team an Kuratoren, die mit, ich arbeite mit denen schon mehr als zehn Jahre zusammen. Wir gucken uns das dann an und gucken dann tatsächlich nach, ob das passen würde, ob das sich ergänzt. Wir wollen natürlich Doppelungen vermeiden. Wir wollen nicht das gleiche Thema zweimal auf der Bühne haben. Und wir haben natürlich auch viele Bewerbungen, wo wir sagen, das passt nicht. Es ist einfach inhaltlich, müssen wir verschieben. Wir haben dann aber sozusagen auch dann immer so unser Parking-Lot, wo wir dann die Leute hinlegen und dann sagen, vielleicht zum späteren Zeitpunkt könnte das interessant sein, aber mhm. meinetwegen zum Beispiel zur Perception, jetzt unser Thema, vielleicht passt es da nicht. Mhm. Wenn wir ein anderes Thema nehmen, kommt es vielleicht in Frage. Also so läuft es. Es ist nicht so kompliziert, ähm, aber... Ähm, wir kriegen natürlich viele, viele Anfragen von Leuten ähm, und müssen da viel ausfiltern und müssen den Leuten auch relativ klar sagen gleich, das ist was oder nicht. Und wir haben natürlich, wenn du dir vorstellst, wir haben äh, 15 Jahre, gibt es jetzt die, die TEDx. Ähm, wir hatten zwischendurch, glaube ich, in der, die Hochphase 2019 weltweit, da gab es, glaube ich, 14 oder 15.000 Events, weltweit in 120 Ländern. Wenn du dann rechnest, immer nur im Schnitt, dass jeder, jeder Event so um, um die 10 Talks hat, dann haben wir alleine in 2019 wurden also über 100, 150.000 Talks produziert. Das heißt, die Originalität, wo wir auch immer sagen, sag mir, wenn du jetzt kommen würdest, dann würde ich sagen, Benedikt, sag mir, was ist deine Idee worth spreading? Mhm. Schreib es mir rein. Dann gucken wir eben auch schon, Gab es das schon? Gibt es dazu schon echt gute Talks oder gibt es hier sozusagen noch was, noch was Neues? Und es ist natürlich klar, in den frühen Jahren war es ja. nicht leichter, mit den Themen durchzukommen. Jetzt, nach 15 Jahren, muss man sich schon was überlegen, ähm, was passt. Hast du
0: selbst schon mal einen TED-Talk gehalten? Über TED-Talks zum Beispiel?
1: Ja, genau. Ich habe nicht einen Talk über TED-Talks gehalten, sondern ich habe damals einen kurzen Talk mal gehalten, auf unserer, ähm, als wir TEDx Hamburg gemacht haben. Ähm, und das war ein Herzensprojekt, was ich damals gemacht habe mit David Lynch und seinem Sohn. Weil ich da eine unglaubliche Erfahrung gemacht habe. Und zwar ähm, war das ein Dokumentarfilmprojekt, ein Web tv projekt mit David Lynch und seinem Sohn. Das nannte sich der Interview Project ähm, Germany. Und wir haben dort Interviews gemacht, an anlässlich 20 Jahre der Wiedervereinigung in Deutschland. Ähm, und haben im Grunde, ich hab, fand das so eine Art Kaleidoskop oder so, oder auch, äh, für mich war das ein, so, ein, so ein Zeitdokument, einfach 20 Jahre danach mit Menschen zu sprechen, ähm, um zu hören, wie es denen geht. Ähm, und. Was uns dort passiert ist, ist, dass ähm, einer der Protagonisten ähm, drei Monate nach dem Interview verstarb. Ja. Und wir haben dann einen Brief bekommen von der Familie, die ihn hörten und wussten, dass es dieses Interview gab mit dem Großvater. Ähm, und uns baten, ob wir dieses Interview den schicken können. Das haben wir dann getan und dann haben wir einen herzzerreißenden Brief zurückbekommen, weil die sagten, dass er da Sachen gesagt hat, die die ganze Familie nie wusste und noch nie gehört hatte. Und dass das ein unglaublich schöner Moment war, den Vater, Großvater, nochmal reden zu hören über sein Leben. Und ich habe dann diese, diese Geschichte einfach in einen Kurztalk umgewandelt und habe gesagt, was ist das Learning hier aus? Das Learning für uns als Menschen ist, dass wir auch bei uns in der Familie nicht vergessen sollten, mit unseren Eltern und Großeltern nochmal zu sprechen über ihr Leben sie zu fragen, wie das damals war. Mhm. Ja, weil das ist am Ende ein Zeitdokument für uns, auch für jede Familie. Es ist wahnsinnig wertvoll. Und eventuell erfährt man da Dinge, von dem man noch nie gehört hat. Das war sozusagen meine kleine Idee, aber das war kein besonders guter Talk, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der ähm, äh, damals, das ist jetzt glaube ich zwölf Jahre her, ähm, das war jetzt ganz einer Talk, aber ähm, es war kurz und es war ein, 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 ein Puls, den ich so setzen wollte. Weil es ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen nämlich nur eine Kamera nehmen und uns einfach mal hinsetzen mit Oma und Opa und einfach mal mit denen sprechen. Okay, dann vielleicht jetzt deine kleine Chance
0: für einen schnellen TED-Talk. Um, vielleicht kannst du, ja, kannst du ja erzählen, was das eigentlich ist, Ted, und wie das begonnen hat, wie das entstanden ist und vor allem auch, was ist TEDx im Vergleich zu TED? Also ist es der kleine Bruder, ist es nur halb so gut? Ist es was ganz anderes oder dasselbe oder ist es vielleicht sogar noch viel besser als das original
1: Ted? Das ist eine gute Frage, weil viele ähm, sagen, dass eigentlich TEDx der wertvollste Teil der TED heute ist. Also die TED mhm. ist eine Konferenz, die ist gegründet 1984 oder 1987 durch Richard Solwurm. und Richard war oder ist Designer, er lebt ja immer noch und hat in Monterey die Idee gehabt, dass er von sozusagen aus zwei Richtungen Leute einlädt und zwar im Norden aus San Francisco diese damals sich entwickelnde Tech-Szene und nach Süden die damals schon vorhandene Entertainment-Szene in Los Angeles. Und Monterey war von beiden weit genug entfernt, als dass man so mal eben schnell ein Business-Meeting kann. Das heißt, er sagte, er will unbedingt mehrere Tage verbringen. Das heißt, diese Abendveranstaltung, das Connecten, zusammen feiern, war ein integraler Teil ähm, der Geschichte. Äh, und er hat dann damals ein paar ähm, Partner gehabt, die ihm geholfen haben, die quasi in ihr Adressbuch dann reingeguckt haben und Leute ähm, eingeladen haben. Und die erste Veranstaltung, hat er mir immer erzählt, war eine Katastrophe. Ja. Organisatorisch hat es nicht funktioniert. Ähm, Leute kamen nicht, sind nicht gefahren und so weiter. Aber ab der zweiten tatsächlich ähm, ging es wirklich gut und es entwickelte sich dann zu dem, Innovation stell dich ein an der Westküste. Ähm, und die Leute bieten tatsächlich fünf Tage, von Montag bis Freitag. Man feiert abends zusammen. Und was er sagte, er, er sagt über sich, er liebt es, Host zu sein und er wollte immer die beste Dinnerparty schmeißen, die es gibt. So ein Typ ist er auch. Er ist ein unglaublich ähm, agiler, toller Typ. Selbst mit über 80 ist er heute so hell und so klar und so ein inspirierender Typ. Es macht total Spaß mit dem. Und er hat dann damals es geschafft, die, die Größen in dem Bereich zusammenzubringen. Und TED ist ja dann Technology, Entertainment, und Design, mhm. das ist das, was er zusammenbringen wollte. Also Technology damals für San Francisco, Entertainment ähm, aus dem Süden, aus L.A. Und Design, das war er. Er stand für Design ähm, und er war der Host. Und er hat das dann tatsächlich rund 20 Jahre gemacht, bis Anfang der 2000er, und übergab eigentlich eine One-Product-Company, hat er verkauft an den Chris Anderson. Es gab dort weder eine Website, es gab dort ähm, weder TEDx, das gab es alles nicht. Mhm. Der Chris Anderson nahm das Format an und sagte, okay, ich muss das jetzt in die Zukunft führen. Und er dachte im ersten Schritt, dass er eine Fernsehsendung macht. Das heißt, er klapperte damals alle Sender ab, CBS, ABC, er war bei allen, und schlug denen vor, dass man daraus ein Fernsehformat macht. Und kassierte überall Absagen. Weil die ganzen äh, Operator, die ganzen Cable-Leute sagten alle, ähm, das sind ja so Talking Heads, das ist total boring. Also das würde im Fernsehen niemand, würde was sowas angucken. Hatten sie wahrscheinlich recht, wenn du überlegst, so im, im quasi klassischen analogen Fernsehen so eine Sendung zu haben, wo immer nur vier Leute quatschen? Vielleicht gar nicht die richtige Plattform. Er hatte sich extra dafür eine Producerin eingekauft, die June Cohen, die kam vom, vom Fernsehen. Und dann haben sie als quasi als Alternative, als äh, damals dachten sie als schlechtere Alternative, sagten sie, okay, dann machen wir es einfach selbst auf der Website. Und haben dann Ted.com äh, so aufgebaut, dass es jeden Montag gab, es einen neuen Talk. Und zwar immer aktuelle von der letzten TED oder natürlich aus der Library. Weil das Gute war, Richard hatte ab dem, ersten, ab dem ersten Event, hatte er immer alles aufgezeichnet. Das heißt, du kannst auch heute, findest du die frühesten von der ersten Veranstaltung. Ich glaube, der erste Speaker war sogar Nicolas Necroponte, später einer der Gründer, der bei Gründer des ähm, Media Labs ähm, in, ähm, im ähm, MIT, ähm, die findest du heute alle noch. Ne? Der hat damals als erstes sowas präsentiert wie eine Maus. Das war der erste Talk 1984, wo er zeigte, was das MIT Media Lab gerade macht. Man probiert mit so einer Maus was zu scheuen auf dem Screen. So. Also das gibt's alles noch. Und diese Kombination aus Talks aus der alten Zeit und der neuen Zeit lief dann auf der TED-Seite so gut, es gab so viele Zugriffe, weil es auch das erste Mal war, dass die Talks öffentlich waren. Richard hatte eine andere Policy, Richard hat nie gezeigt, was auf der Bühne eigentlich stattfand. Sondern wenn du Teilnehmer warst, hast du von ihm danach DVDs bekommen. Die konntest du zu Hause gucken. Aber wenn du nicht bezahlt hast, konntest du nie sehen, was auf der TED-Seite passierte. Er drehte das um, er nahm quasi den Inhalt und Teile davon hat er dann geteilt, weil er sagte, die Inhalte sind so wichtig und so gut, dass eigentlich jeder die sehen muss. Das war sein Antrieb. Das war der erste Punkt. Die zweite große Veränderung war TEDx. Man muss sich jetzt überlegen, die TED hatte eine, eine starke Brand und er hat dann eine Mitarbeiterin engagiert neu und hat gesagt, liebe Lara, bau mir ein Konzept, das es ermöglicht, dass Personen wie zum Beispiel jetzt ich, der Stefan in Deutschland, in seiner Stadt eine TED-Konferenz machen kann wo ich so dachte, okay, das heißt, der disruptiert, würde man heute sagen, disrupted, ja, so ein eigenes, dein eigenes Businessmodell. Das heißt, ich kann eine Konkurrenzveranstaltung machen zur TED, Fragezeichen. Nein, war es natürlich nicht. Es gab ein ganzes Framework, was entwickelt wurde. Es durfte nicht TED heißen, sondern es hieß TEDx. Und es war verortet lokal. Das heißt, alle TEDx heißen immer TEDx Stadt, mhm. ja, TEDx Berlin, TEDx Vancouver, TEDx und so weiter. Und es gab Auflagen. Auflage war, ich durfte nie mehr als einen Tag machen. Die TED in Amerika, also an der Westküste, heute übrigens in Kanada, in Vancouver, ist immer fünf Tage. Wir dürfen es immer noch. Wir dürfen nie mehr als einen Tag machen. Inzwischen gibt es ein paar, Auf also wir in Berlin zum Beispiel, wir dürfen zwei Tagesveranstaltungen machen. Aber ich sage jetzt mal 85 Prozent der TEDx-Events weltweit dürfen nur einen Tag machen. Wenn du lange genug dabei bist, dann darfst du ein bisschen mehr. Aber wir dürfen eben nie ein echtes Konkurrenzprodukt machen. Und ähm, er hat dann, die Idee war dann tatsächlich zu sagen, wir demokratisieren diese Marke in einer Form, wie es noch keiner gemacht hat, wir erlauben der Community, und zwar ist es dann eine Community of Trust, weil du musst ein großes Vertrauen ja in die Leute geben, dass sie auch die Marke verstehen und dass sie mit der Marke gut umgehen, dass sie deine Marke nicht kaputt machen. Und das hat er sich getraut, was ich unglaublich mutig finde. Es gibt, glaube ich, viele, die wären den bequemeren Weg gegangen, hätten das nie gemacht. Aber der Effekt ist, dass wir, im Grunde, wenn man sich das anschaut, ab 2009 hast du eine exponentielle Kurve an, an Lizenznehmern. Um, und du hast in einigen Ländern hunderte von TEDx-Events, also ich weiß gar nicht, wie viel es in Indien gibt. In Indien gibt es, glaube ich, 500 äh, Lizenznehmer alleine, die das machen. Das heißt, wir haben also tatsächlich, wie gesagt, 2019, als es Peak war, waren es, glaube ich, knapp 15.000 Events pro Jahr. Das heißt, wir haben Länder, in denen kennt man nur TEDx. Ja. Man weiß gar nicht, dass die Mutterfirma oder die Mutterkonferenz TED, dass die eigentlich mal seit den 80er Jahren in Amerika stattfindet oder in Nordamerika stattfindet, weil die Leute kennen nur den äh, YouTube-TEDx-Kanal und kennen ihre Events vor Ort und du warst schon in Vancouver vermutlich ein paar mal. Ja, ich war ein paar mal in Vancouver. Es gab auch mal einen europäischen Ableger, der war damals in Oxford, später in Edinburgh, das haben sie jetzt eingestellt, aber es gab früher mal so eine kleine TEDx, eine kleine TED Schwesterveranstaltung in Europa, aber die machen sie leider nicht mehr. Und kann da jeder hingehen, also einfach eine Karte kaufen und teilnehmen? Du musst dich bewerben. Also man muss sich sozusagen apply und dann darf man das Ticket kaufen, ja. Das Kostete früher bei Richard noch um die 2.500-3.000 Dollar. Liegt jetzt inzwischen, ähm, wenn man früh-early bird ist, dann ist es bei nur 10.000. Und du musst auch die Permission kriegen, dass du, du musst sagen, warum du dahin willst, wer du bist. Ähm, aber theoretisch kann jeder dahin. Genau. Also du musst dich nur bewerben, ob du dann die Erlaubnis bekommst, entscheidet jemand bei TED. Und wie viele Leute sind dann da als Zuschauer? Es sind immer ungefähr um die 1800. Die sind ähm, vor ein paar Jahren nach Kanada gegangen äh, und das hat sozusagen praktische Gründe, äh, weil die TED hat, äh, wie man ja auch den Talk sehen kann, oftmals auch Aktivisten, also politische Aktivisten auf der Bühne, in Teilen auch was soll sagen, umstrittene Leute, die auf der Bühne dann mal sprechen können. Und es war tatsächlich so, dass die viele Probleme bekommen haben, ein Visa zu bekommen, weil die brauchen ja für jeden, ja. der da hinkommt, zumindest ein Besuchsvisa für eine Woche. Ähm, und das wurde immer schwerer. Die haben quasi immer mehr Probleme bekommen ähm, mit den internen ähm, Behörden. Und ich kenne das aus unserer Arbeit selbst. Auch. Wir hatten in Teilen hier Probleme, in Berlin ähm, mal jemanden rüberzubringen, weil die lokale äh, Botschaft dann einfach sagt, "Nein, machen wir nicht. Mhm. Ne? Der darf da nicht hinfliegen. Und sind dann nach äh, Kanada gegangen, nach Vancouver, wo sie heute sind, weil tatsächlich die Kanadier offener sind und mhm. wesentlich kooperativer und anscheinend ist das einfacher dort. Deswegen sind sie in Vancouver. Ja. Und mittlerweile ist es nicht mehr nur Technology,
0: Entertainment und Design, sondern eigentlich jedes Thema. Und na, wenn man dann in Vancouver vor Ort ist, trifft man vermutlich interessante Zuschauer, ja. Zuschauerinnen. Also alle, die dort sind, sind interessante Menschen, hat irgendjemand mal beschlossen, dass die alle interessant sind.
1: Ja, genau. Und du triffst eben auch Redner, die mal da waren. Ne? Also der Punkt ist eben, dass quasi das Publikum, was du da siehst, Besteht im großen Teil aus Leuten, die auch auf der Bühne stehen könnten. Und das ist dann schon eben beeindruckend, ne? wenn du da so langläufst. Ähm, und ich glaube, ich habe noch nie so eine Dichte an prominenten Gesichtern gesehen, auch aus dem Business, Medien und so weiter, die, ähm, die du da siehst. Also da ist dann, ich sage jetzt mal, zum einen läuft dann da Sergei Brin an dir vorbei, dann aber wiederum eine Hollywood-Größe wie Harrison Ford, ja. Mhm. dann stehst du an der Tür, drehst dich um, steht Al Gore hinter dir und rennt, dass er einen Platz finden kann, äh, weil er vorne sitzen will. <lacht> ähm, oder du hast mal, ich habe George Lucas da gesehen. Ähm, oder ähm, also es ist wirklich querbeet. Also du hast Technology, Entertainment und Design und weitere, äh, die dort eben auch einmal im Jahr dort auch hingehen, eben auch, um sich auch zu connecten, um auch ein immer wieder ein Update sich zu holen. Und ich mache immer den Scherz, dass ich noch nie einen CEO einer deutschen Firma da gesehen habe, weil ich mich immer frage, woher bekommen deutsche CEOs eigentlich ihre Inspiration? Aber es gibt einen CEO, den ich immer gesehen habe, und das ist Jeff Bezos. Hm. Jeff Bezos ist immer da, und ich bin immer beeindruckt gewesen, weil er sitzt dort und er hört sich jeden Talk an. Auch aus Bereichen, wo man denkt, also es hat nur mit Amazon nur gar nichts zu tun. Ob das jetzt so Biodiversity ist ja, oder irgendwelche anderen Themen. Und der schreibt immer mit. Ja, und ich habe mich einmal frecherweise hinter ihn gesetzt, um mal zu gucken, ob ich irgendwie sehe, ob der jetzt Tetris spielt in der Zeit und so weiter. Nee, aber der schreibt mit. So, und, das ist so, und zwar schreibt er fünf Tage mit bei den Sachen, die er sich da anhört. Und da muss man sich überlegen, dass der sich die Zeit nimmt, hm. So viele Tage nicht im Office zu sein. Ja, da muss man sagen, da scherze sich immer in Deutschland, weil, wenn man das einem Vorschlag in Deutschland vorschlagen würde, das wäre undenkbar. Das wäre wahrscheinlich planbar, vielleicht 2027, weil man vorher ja durchgebucht sei mit Terminen. Aber so ist das eben mit, dem, mit den Prioritäten. Ne? Inspiration spielt nicht so eine große Rolle hier.
0: Vielleicht müssen wir mal eine Reisegruppe gründen. Also du hast ja bestimmt auch ein gewisses Gewicht, wenn du sagst, ich habe ja ein paar Leute, die sind worth ähm, bringing. Genau, worth bringing. Und ähm, ja, ein Bus voller zwölf Personen, worth bringing. Und lass uns das nochmal anschieben. Ja,
1: also in der Tat ist es das so, dass ich im Moment äh, gerade dabei bin, äh, maximal zehn Personen, ob das jetzt CEOs sind oder Head of Innovation, wie auch immer, anzusprechen, ob die im nächsten Jahr Ende April mitkommen möchten weil ich mich dann darum kümmern würde, dass wir alle zusammen dorthin hinkommen können. Um das mal zu erleben, weil ich kann immer nur sagen, es ist eben ein Once-in-a-Lifetime-Event. Ja, also sowohl von dem, was du auf der Bühne siehst, aber auch von dem, was du an Leuten dort triffst. Weil jeder, den du da triffst, hat eine spannende Geschichte. Es ist wirklich unglaublich. Also ich, hab, also ich glaube wirklich, ich muss sagen, für mich, mein Leben hat sich wirklich verändert durch den Eintritt, in diese, in diese Community weltweit. Und das gilt auch für die Leute auf der TED, aber ich muss es also auch sagen, es gilt für die Menschen, die ich durch TEDx kennengelernt habe. Ob das jetzt Leute aus Pakistan sind, ob es Leute aus ähm, asiatischen Ländern sind, ähm, wo es wirklich interessant ist zu sehen, dass wir, egal wo wir sind in der Welt, du findest like-minded people mit einer positiven Sicht, die etwas bewegen wollen in ihrer Community. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Es gibt einen, einen tollen Text
0: von Tim Urban von WaitButWhy.com, der Website, das ist einer meiner Lieblingsblogger, ehrlich gesagt. Und der hat einen ähm, längeren Text dazu geschrieben, ähm, wo er beschreibt, wie er seinen TED Talk gehalten hat zum Thema Prokrastination. Das ist mittlerweile, glaube ich, weiß nicht, Platz zwei oder drei, also, also auf jeden Fall Top 5 der meist geguckten TED Talks. Und er beschreibt es wirklich sehr äh, lustig auch, weil sein Traum war das schon immer, mal ein TED Talk gehalten zu haben. Und äh, das kam nur dann dieser unangenehme Teil dazu, den auch halten zu müssen. Und passend zum Thema hat er tatsächlich wohl noch kurz vorher im Hotelzimmer die letzten Reste zusammengefügt. Aber, also er hat das auch dann ganz gut gemacht, ähm, er beschreibt es so toll, was für ein schönes, erleichterndes und inspirierendes Gefühl das war, damit durch zu sein und dann einfach an dieser Konferenz teilnehmen zu können. Als jemand, der dann auch angesprochen wurde oder erkannt wurde, dass er auf der Bühne war, der super viele interessante Menschen getroffen hat, der sich an dem tollen Buffet äh, erfreut hat und ja, das als eine wunderbare Erfahrung beschreibt, wenn dann
1: nicht dieser kleine unangenehme Teil weg gewesen wäre. Aber äh, das lohnt sich. Den Talk habe ich sogar gesehen. Da war ich im Raum, als der stattfand. Und man darf nicht vergessen, Procrastination ist natürlich ein Thema, das kennen wir alle. Und ich glaube, je nachdem, welche, welche Geschichte wir alle haben, wenn wir irgendwann mal vor anderen was zeigen mussten, es gibt eben Leute, die fangen rechtzeitig damit an. Ich war davon immer beeindruckt. Ich gehöre zum Beispiel auch nicht dazu. Und andere, die machen das eben spät. Ja? Und ja. Es gibt ja sogar eine Theorie dazu, dass du dich sozusagen durch Procrastination ja so unter Druck setzt, damit du eine Ausschüttung hast von ne, kreativitätsunterstützenden ja. Stoffen, ja? Die, die ja unser Körper produziert, damit du das dann produzierst. Und da ist auch was dran. Ähm, aber was du ansprichst, ist im Grunde auch... Ähm, das Beispiel bei ihm, dieses werden. Es gibt eben einige Leute, bei denen hat sich das Leben komplett verändert. Es gab anlässlich der, ich glaube, das war 40 Jahre TED oder so, mal ähm, so eine Art Review, den die gemacht haben äh, bei der TED, da haben die Leute eingeladen, die ähm, darüber reden, wie sich ihr Leben verändert hat. Weil da waren Leute dabei, ähm, die haben das erste Mal, sind dort aufgetreten und im Grunde war danach nichts mehr wie vorher durch einen Talk. Ja. Und Simon Sinek übrigens gehört dazu. Ja. Also alles, was wir heute von Simon Sinek hören, ist nur durch die TED möglich gewesen. Ja? Und da gibt es einige Beispiele von Leuten, die dann rausgehen und sagen, ich habe danach zwei Bücher geschrieben, ja. ich habe danach eine Firma gegründet, wir sind heute 30 Leute und so weiter. Also Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, ähm, wo diese Plattform im Grunde gezeigt hat, welche, welche unglaublichen Hebel die hat. Und welche Attraktivität deswegen auch natürlich für Leute, dass man da mal hin will. So wie er. Er wollte dahin. Ja. Er wollte den guten Teil mitnehmen, aber leider musste er noch <lacht> diesen Talk halten. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die ihn natürlich beneiden darum, dass er alles durfte. Da, weil das ist der heilige Gral der Präsentation heute, wenn du es schaffst, auf die TED-Bühne in Vancouver zu kommen. Ja, du auf seinem oder
0: deinem LinkedIn-Profil TED oder TEDx-Redner stehen zu haben. Das hilft natürlich. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, viele wollen es Und das funktioniert ja auch deswegen so gut, wenn man eben mittlerweile weiß, also ich meine, das Internet ist voll von Vorträgen, auch von guten Vorträgen, aber eben auch von schlechten. Und durch, durch TED weiß man, es, es gab so eine kleine Vorkontrolle. Es ist immer interessant. Es ist auch immer ähm, professionell genug vorgetragen, dass es es wert ist, eine Viertelstunde zu investieren. Um, und deswegen macht es einem das auch so leicht und so kommt es, dass ein Fernsehsender sagt, wer guckt das schon? Und am Ende sind es, ich weiß nicht, 20 Millionen Abrufe um, sind es noch nicht so besonders viel. Ich weiß nicht, was was die meisten jetzt haben. Ja doch. Ich glaube, es gibt einige,
1: sind jetzt schon bei 35, 40 ähm, Millionen. Genau.
0: Mhm. Ein einziger Talk. Also ein einzelner, ein einzelner Talk. Also wenn man das in Mediageld umrechnet, da kommt schon eine ganze Menge zusammen.
1: Ich glaube, wenn wir die aktuelle Zeit uns angucken, dass selbst eine Top-Show und ich habe gerade ähm, eines meiner äh, lieblings äh, Podcast ist ja Prof G von Scott Galloway. Der, hat, ähm, der hatte gerade einen äh, eine, eine, ein, ein Podcast mit einem der CNN-Hosts und hat sich danach die Zahlen von CNN angeguckt, die er hat. Und der erreicht knapp eine Million Leute mit seinem mit seiner Sendung auf CNN. Und er hat dann hier mit seinem Podcast, waren sie bei über einer Million. Das heißt, wir haben auch, und das ist ja ein Teil unserer Zeit, eine komplette Veränderung, ja. ähm, die damit einhergeht. Und ich glaube, in der Zeit, wenn man sich das noch so überlegt, vor über 20 Jahren, als Chris Anderson das bei denen gepitcht hat, da saßen die auch noch in so einem dicken Sessel, mhm. guckten denen an und sagten, was willst du eigentlich hier mit diesen komischen ja. Einzelpersonen? Und heute ist es so, dass einige der, der Speaker vielleicht mehr erreichen als ähm, ihre Networks. Ne? Das ist eben so. So hat sich das Ach, eben verändert in, in nur 20 Jahren. Ja. Das ist nicht viel. Ja. Wie läuft dann TEDx Berlin ab? Also es ist ein Tag oder es ist zwei Tage? Sein Tag. Also TEDx Berlin, ähm, wir waren ja quasi äh, Wegbereiter in Deutschland. Wir haben damals das erste Mal im, im Hyatt hier am Potsdamer Platz eine Veranstaltung gemacht. Ähm, und haben danach waren wir in verschiedenen Locations. Und ähm, generell von der, von, der, von der Dichte, von der Atmosphäre ist eben so ein Theater wie der Admiralspalast so das beste Setting, weil es kommt ganz nah ran an das, was du in Vancouver auch hast. Ne? Es ist immer Theateratmosphäre eher, sehr dicht. Ähm, ähm, auch im Grunde ähm, wie in der Oper oder im Theater einfach so äh, ein Raum, damit man das Live-Gefühl auch hat. Weil die meisten Leute draußen kennen natürlich nur die TEDx Talks als Videos ja. und hatten noch nie die Möglichkeit, mal hinzugehen. Ich sage ja immer, jetzt habt ihr die Möglichkeit, wir haben jetzt natürlich nach vier Jahren Pause, machen wir es das, das erste Mal wieder, ähm, und das ist der öffentliche Event. Ähm, in der Regel in den letzten Jahren haben wir dann im Laufe des Jahres sogar noch kleinere Formate gemacht. Wir haben manchmal sogenannte Salons gemacht, wo man auch mal ein Monothema nehmen könnte. Also eins, womit wir uns jetzt gerade beschäftigen, ist tatsächlich das Thema Künstliche Intelligenz. Dass wir ein Thema, nur einen kleinen TEDx-Salon zum Thema Künstliche Intelligenz machen im Laufe des Jahres. Also da werden vielleicht noch weitere Veranstaltungen kommen. Aber ich als Lizenznehmer bin... Sozusagen, mein, meine Verpflichtung, die ich habe, ist, einmal im Jahr ein öffentlichen Event zu machen. Das heißt, ähm, da kann jeder sich ein Ticket kaufen. Und das ist Free Seating. Es gibt keine Sitze, sondern wer First Come, First Service, wie bei der TED. Wow. Ähm, und dann kannst du ganz vorne in der ersten Reihe sitzen. Und wir sind im Moment im äh, Rekrutierungsprozess. Wir schauen gerade, ähm, wer auf der Bühne sprechen wird. Unser Thema ist eben Wahrnehmung. Wir werden wahrscheinlich 16 Talks haben. Also das heißt, wenn ich mir eine Karte kaufe, dann sitze ich da den ganzen Tag und ganzen Tag. kann mir einen nach dem anderen anhören. Wir fangen vormittags an. Wir fangen am Vormittag nie ganz früh an. Hat mit Berlin zu tun zum einen, aber auch, weil wir Leuten aus Hamburg oder der Umgebung immer auch die Möglichkeiten geben, dass die morgens mit zukommen. Wir fangen meist so gegen elf, Uhr an und es endet dann tatsächlich so 18, 18.30 Uhr. Und das ist ein ganzer Tag mit mehreren Pausen. Mhm. Aber so wie das auch bei der TED ist, du hast im Grunde immer eine Session. Und eine Session besteht in der Regel aus drei bis vier Talks. Und dann gibt es einen Break. Dann gehen wir raus, dann kommen wir wieder zusammen. Dann haben wir noch Performances von Künstlern, was auch ein integraler Bestandteil ist, der TED immer schon. Also dieses Entertainment ist auch ernst gemeint. Das heißt, wir haben immer Künstler, die auftreten. Das können Sänger sein, Performer, das können Tänzer sein. Da ist sozusagen jede Form von Performing Arts äh, laden wir ein ähm, und das endet dann in der Tat äh, so gegen Abend. Manchmal, je nachdem, ob wir Partner oder Sponsoren haben, machen wir. Wir haben in manchen Jahren auch abends nochmal so eine kleine Party gemacht. Ähm, das ist immer abhängig davon, ob wir genügend Partner zusammenbekommen. Ja. Und wir erwarten eben ein bisschen mehr als 1.500, 1.600 Gäste äh, hier in Berlin, in Teilen meistens 20%. Prozent. Zugezogen, also mhm. sprich, Leute, die anreisen für das, für das Wochenende. Ähm, von daher, wir freuen uns äh, sehr drauf. Es wird, ein äh, toller Tag. Wann ist das Datum nochmal? 2. Februar 24, 2224. <lacht> das passt ganz gut. Ähm, ja, wir, haben, wir sind sozusagen extra in, den, in diese saure Gurkenzeit Februar gegangen. Ähm, wir wollten jetzt aber auch nicht zu lange warten, weil jetzt gerade aktuell haben wir noch nochmal eine weitere Veränderung mit dem, was jetzt gerade passiert ist im Nahost. ost äh, Wir haben in vier Jahren so viele Veränderungen, so, so viele Dinge, die in der Welt passieren, so sodass, ähm, ich sage jetzt mal, es ist für uns so ein bisschen, wir, wir glauben, wir haben so einen Druck, dass wir sagen, es ist an der Zeit, dass wir wieder mal so ein, so so wir brauchen mal wieder so einen Ort, wo wir einen Tag zuhören und einfach mal wieder lauschen, uns austauschen darüber nachdenken, wie geht man damit um, ähm, was passiert da draußen, Leute, die uns helfen zu kontextualisieren, Leute, die uns helfen vielleicht auch sowas einzuordnen ähm, und am Ende zu lernen. Weil mhm. für mich, ich bin sozusagen, sozusagen curious by nature, deswegen ist für mich das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist, ähm, es geht ja darum, dass wir zuhören und auch wieder für uns lernen und, und, und verstehen, das ist das Wichtigste was wir damit machen wollen. Und deswegen ist das eine Einladung. Die Leute fragen mich immer, wer da hinkommen kann. Ich sage immer jeder, weil am Ende jeder kann da lernen. Ähm, ähm, und und das, das ist auch so. Wir haben zwar im Kern eine Zielgruppe, die ist so von Mitte 20 bis Mitte 40. Natürlich mit Ausreißern nach oben und unten auch. Für das Live-Publikum in Berlin oder generell? Nee, nee, für das Live-Publikum in Berlin. Ich würde sogar sagen, weltweit, die Zahlen haben wir, glaube ich, in der TEDx-Community nie erfasst, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ähm, das ist eigentlich auch ein Formal einer bestimmten Generation. Mhm. Das kann man schon sagen. Also als ich vor 15 Jahren anfing und damals mit Entscheidern gesprochen habe, die uns unterstützen sollten, also Marketing-Entscheidern, ähm, da war die TED relativ unbekannt. Die kannten die nicht. Also muss man jetzt zurückrechnen vor 15 Jahren. Mhm. Da waren die dann so Ende 30, Mitte 40, waren Head of Marketing, Head of Comms. Die kannten das nicht. Heute ist das anders. Also heute ist im Grunde die Generation, die da jetzt sitzt, die sind damit groß geworden. Die haben das an der Uni schon kennengelernt. Den brauche ich das nicht erklären. Da geht es eher darum zu gucken, was können wir eigentlich dort machen, ja? Wie können wir uns da vorstellen, dass es in Teilen ist dann Interesse, dass man sich als Brand vorstellt. Heutzutage Employer Branding ist ein Teil, aber auch Leute, die einfach nur sagen, ich finde diese Community interessant, ich will mit denen was machen. Wir wollen mit denen Workshops machen oder was immer. Also wir haben da im Grunde alle unterschiedlichen Möglichkeiten, auch ähm, Formate zu entwickeln. Wie schwierig
0: ähm, ist es für euch, für dich, die Market TED zu schützen? Ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die sagen, ja, sie haben da ein tolles Thema und klammer auf haben auch gerade ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben. klammer zu. Oder sie würden gerne ein Sponsoring übernehmen, ein größeres Paket natürlich. Aber unser CMO oder CEO oder wer auch immer hat etwas ganz Spannendes zu erzählen. Das geht doch dann bestimmt, oder? Also ist es okay, sofern es wirklich interessant ist? Oder versucht ihr da eine Tür zu schließen oder auch vielleicht eine andere dafür zu öffnen? Oder wie macht er das?
1: Naja, klar, ist immer ein Thema. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es hier natürlich, ähm, also weltweit ist das, glaube ich, ein Thema in der Event- und Konferenzszene, dass das in, in den, bei den vielen Konferenzen sogar relativ normal ist, mhm. dass du einfach für eine bestimmte Summe deinen Platz Hast. Das ist so. TED ja. ist da wie immer natürlich wieder ganz anders. Bei TED ist das so, dass wenn ich das machen würde, würde ich sogar die Lizenz verlieren. Ja? Also es ist quasi verboten, wenn ein Partner, also jetzt gerade zum Beispiel ein Sponsorpartner an Bord kommt, dann kann der nicht auf der Bühne stehen. Die ja. TED sagt, hat eine andere Argumentation. Die sagt, in dem Moment, wo wir diesen, diesen, diese Verbindung sichtbar mit kommunizieren, entwerten wir den Vortrag an sich weil der Vortrag dann immer nur dann gesehen würde, als ein Beitrag, weil er Sponsor ist, derjenige oder diejenige. Und damit wird er abgewertet. Ja, dann einfach, Da hast du selbst nichts von, weil man würde dir nie glauben, dass deine Idee und deine Story so stark ist, sondern dass du es einfach bezahlt hast. Deswegen ist das verboten. Das heißt also, Partner stehen wir uns nie auf der Bühne. Das Zweite ist, dass wir generell, glaube ich, sagen müssen, TED ist auch anders, weil wir sind in dem Sinne ja keine Business-Konferenz. Das heißt, wir haben ja auch kein Thema, wo jetzt zum Beispiel jemand über seine Rolle als CMO, CEO, was immer sie, bla, bla, bla Head of Innovation dann wäre, weil wir auf der Bühne eigentlich nie Themen haben, die mit spezifischen Produkten oder mit, mit, mit Companies zu tun haben. Das kann mal sein, also ich sag jetzt mal Ausnahme, so jemand, der jetzt beispielsweise, nehmen wir jetzt openai und wir haben den Gründer von, von OpenAI zum Beispiel auf der Bühne, der würde auf der Bühne natürlich sprechen und der sprach natürlich jetzt gerade letztes Jahr bei ja. der TED auch, weiß darum, ging zu sagen, was macht ihr da eigentlich? Ja. Dann macht das Sinn. Aber jemanden, ich sage jetzt mal immer jemanden, der bei einer Energiefirma oder so arbeitet, auch wenn es wegen Jubel ist oder wie auch immer, den wirst du eigentlich bei den großen TEDx, also unserer Größe, nie auf der Bühne sehen. Es sei denn, er hat eine persönliche Story, die nochmal quasi auch unabhängig von ja. seinem Job funktioniert. Wo vielleicht sein Job sogar nur ein kleiner Teil seiner Vita ist und du dann verstehst, warum er das macht, was er heute macht. Aber es geht primär dann aber nicht um das Unternehmen und die Produkte. Also da sind wir anders. Und das ist dann manchmal eben auch so, dass wir natürlich dann denen absagen. Selbst wenn jemand kommt und wählt und sagt, hier ist ein Scheck, willst du nicht? Dann sagen wir immer dir danke, auf keinen Fall. Also wir würden gerne mit ihnen zusammenarbeiten, aber müssen dann erklären, dass eben natürlich der Chef dann nicht auf der Bühne stehen kann, weil solange der nicht ganz außergewöhnliche Dinge vielleicht noch kann, die wir nicht wissen, macht es auch keinen Sinn, weil wir immer aus der Perspektive der, ich sage jetzt mal der Teilnehmer, der Zuschauer argumentieren, das würde die nicht interessieren. Mhm. Ja? Wir müssen immer sagen, wir wollen ja eigentlich die besten Speaker auf der Bühne haben. Und I'm sorry, die TED-Konferenz ja, und auch unser TEDx Berlin, wir hätten nicht so eine gute Reputation, wenn wir im Grunde nur, ich sage jetzt mal oder weniger, Corporate Talks hätten von Leuten, die dann über irgendeinen Service reden oder so. Das ist boring. Und das findest du eben ja. auch woanders. Man muss auch sagen, das gibt es ja. Da musst du eben nur woanders hingehen. Das ist eben nicht TED. Wir wollen bei der ted Tatsächlich etwas lernen im Sinne von, ich will für mich, für mein Leben, für meine Stadt, für meine Community Sachen erleben und lernen. Und dazu gehört nicht gehört das Unternehmen nicht gar nicht, würde ich nie sagen, aber es ist nur ein Teil davon. Wir haben auch schon Unternehmer auf der Bühne gehabt. Meistens waren es aber Unternehmer, die gerade irgendwas sehr Interessantes, Neues ausprobiert haben. So, so will ich es sehr beschreiben.
0: Und wenn sich jetzt, sagen wir mal, also als kleiner Ausblick ChatGPT bewirbt, ähm, also als einen eigenen Vortrag zu halten, man könnte das ChatGPT äh, ja trainieren, sich die besten TED-Talks anzuschauen, äh, zu lernen und einen eigenen super TED-Talk zu machen. Zum Beispiel über das Thema Künstliche Intelligenz. Aber kannst du dir das vorstellen? Glaubst du, das wird irgendwann so sein, dass eine KI auf der Bühne steht oder auf dem Screen und einen Vortrag hält, der andere fasziniert?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn auf der nächsten TED in Vancouver mhm. wir den ersten Talk hören, der dann vielleicht sogar von einem Roboter live performt wird auf der Bühne, wo sowohl der Inhalt als auch die Performance alles sozusagen von einer künstlichen Intelligenz erfolgt. Wenn ich das heute schon könnte, würde ich das sogar machen im Februar. Ja, wenn ich heute schon diese, diese Fusion hätte aus AI, ähm, diesen, diesen, ähm, äh, diesen Open Language Models und einer Robotik, die das schon kann. Weil das, glaube ich, für uns als Menschen auch nochmal wichtig ist, äh, zu sehen, was uns ausmacht. Mhm. Weil am Ende ist es ja tatsächlich wichtig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist ein Thema, das wird nicht mehr weggehen. Unsere Kinder werden damit umgehen müssen. Wir müssen das alle lernen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch einige Speaker gibt, die so ein Tool benutzen, um ja. mal ihre erste Outline entwickeln zu lassen. Und ich finde, erstmal generell ist daran, das ist nicht schlimm, weil der Teil, der dann TED Talks ausmacht, ist tatsächlich deine eigene Biografie. Und ja. die musst du einbringen. Und da kann dir Tschetsch die Pflege dann auch nicht helfen. Das musst schon du machen. Und da gucken wir natürlich dann auch nochmal mit rein.
0: Ja, okay. Aber ähm, sag nochmal, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn jetzt auf der TEDx Berlin einer einen super genialen, super faszinierenden, super interessanten Vortrag hält, ähm, Kommt dann Chris Anderson und sagt, ey, was war das denn? Den möchte ich auch haben. Und dann wird der oder die nochmal nach Vancouver eingeladen und spricht es nochmal, sodass es den, den Vortrag zweimal gibt? Oder wie
1: funktioniert das? Ja, genau. Also das machen die tatsächlich. Und ich glaube, wenn man jetzt sich in die Rolle der TED versetzt, die TED hat sich mit der TEDx-Community weltweit einen unglaublichen ähm, Recruiting-Arm ja. gebaut für Talente und Speaker. Und das ist tatsächlich so. Also man muss umgekehrt dem sehen, das, was die TEDx-Community auf die Bühne bringt, so viel könnte eine TED, die ja in New York mit dem kleinen Team sitzt, nie sehen. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die TEDx-Community weltweit ganz viele interessante neue Speaker nach oben gebracht hat, die unter anderem Simon Sinek, die hätte quasi äh, das Team von Chris Anderson nie gefunden. Ja. Was sie dann machen, ist in der Tat eins. Erstens wird oftmals dann der Talk angefragt. Und wir hatten selbst damals bei unserem ersten 2009, bei unserem ersten TEDx Berlin-Event, hatten wir einen Talk, der ging dann auf die TED-Webseite, nämlich von Peter Eigen, den Gründer von Transparency International. Mhm. Dann hat die TED quasi das Videomaterial angefordert, original, und hat es nochmal überarbeitet und nochmal neu selbst editiert. Das heißt, dann packen die das auf ihre eigene Website. Und was dann auch passiert, ist tatsächlich, dass manchmal diese Speaker, im Falle von Simon Sinek, nochmal eingeladen werden, mhm. dann einen neuen Talk zu halten. Bei ihm war das so, er hat ja dann über Leadership gesprochen. Also das, das ist in der Tat so und es ist schon auch eine, ich sag jetzt mal, Talent-Search-Plattform für die Mutterkonferenz. Das kann man schon so sehen. Schauen
0: wir mal in die Zukunft auf den 2. Februar 2024. Wann war das für dich ein Erfolg? Also bestimmt gibt es viele KPIs, aber wann würdest du sagen, das war ein richtig, richtig guter Tag? Also wenn ein Speaker oder eine Speakerin so gut ist, dass sie nochmal nach Vancouver eingeladen wird oder wenn das Live-Publikum völlig außer Rand und Band ist oder wenn viel darüber berichtet wird, viel PR entsteht oder wenn die Abrufzahlen, die Downloads, die Klicks toll sind. Aber bestimmt gibt es viele KPIs, aber wann ist es für dich persönlich ein richtiger Erfolg und wann würdest du sagen, das war
1: richtig geil? War das richtig gut? Also in der Tat, was natürlich immer noch mit dazu kommt, ist, dass die ähm, Speaker auch alle happy sind, ähm, dass, der, mhm. dass die Veranstaltung selbst rund war und gut gelaufen ist. Das ist wichtig. Ähm, aber alle, alle Punkte, die du ansprichst, sind für uns KPIs. Das ist in der Tat so. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du heute ausgewählt wirst von der TED, ist anteilig nur prozentual wesentlich äh, geringer weil wir so viele Events haben. Wir sind zwar nicht zurück auf zu den zu diesen 15.000 pro Jahr, weil die TEDx-Community nach diesen Jahren von sozusagen, wir waren ja grounded weltweit. Es gab ja keine mehr. Es gab ein paar, die haben digital probiert, aber ähm, die TEDx macht natürlich schon diese Live, dieses Live-Erlebnis aus. Ähm, die fangen jetzt erst wieder an. Ich bin äh, in 14 Tagen in, in Verona bei einem Treffen von TEDx-Organisern. Da treffen sich aus der ganzen Welt 250 Leute. und Wir tauschen uns aus und hören mal, wie der Status ist. Es geht jetzt erst wieder los, aber ein Erfolg ist es auf jeden Fall natürlich, wenn, wir, wenn du doch die wenn du Glück hast und ein Talk wird ausgewählt, ist das eine. Aber es ist natürlich vor allen Dingen das Feedback der der Leute, die live vor Ort sind ja. und auch die Atmosphäre, ähm, weil es geht schon darum. Ähm, das Besondere ist, wir reden immer von diesen berühmten TED-Moments, die es gibt, ähm, wo du Leuten zuhörst und tatsächlich alle plötzlich das Gefühl haben, man möchte jetzt nach so einem Talk aufstehen und einfach Standing Ovations machen. Sei es, weil man merkt, dass jemand eine Geschichte teilt, die schwer ist, die ist vielleicht für ihn, die hart ist, um darüber zu sprechen, weil man muss eben den Mut auch haben, in Teilen vielleicht gerade, weiß, so persönlich ist, das zu teilen vor so vielen Leuten. Das sind sozusagen oft so Momente, wo die Leute, wo du merkst plötzlich, wow, das in so, einer, in so einem Raum zusammen zu erleben, ist sehr special. Das hatten wir okay. natürlich oft in unseren 15 Jahren. Das ist wichtig. Berichterstattung, würde ich sagen, heute klassischerweise gibt es ja gar nicht mehr. Also das Presse sozusagen oder so im klassischen Sinne, das gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Aber natürlich ist für uns wichtig, was die Community denkt. Dass mhm. die Community sagt, das war ein toller Tag ich habe viel mitgenommen. Das ist für uns so das A und O. Wir hatten das in verschiedener Form in den letzten Jahren. Es gab Leute, ich fand immer das beeindruckendste war tatsächlich, wenn Leute sich bei mir meldeten und dann sagten, dass sie drei Tage später ihren Job gekündigt haben. Das haben wir schon gehabt. Dass jemand sagte, der Tag hat mich so beeindruckt und hat mir so viel gegeben, dass ich darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich mache in meinem Leben. Ich habe gestern gerade gekündigt. Ne? Ich würde euch das nur sagen, wo man dann sagen würde, okay, wow, das ist jetzt impressive. Ja? Mhm. Das würde man jetzt auch nicht erwarten, dass jemand das so macht. Aber das sind so die, ich sage jetzt mal, das ist natürlich der der größte, der extremste Ausschlag. Aber ich glaube, wir wären schon happy, wenn wir ähm, hier die Berliner tech community erstmal wieder alle versammeln. Wir einen Ort schaffen, wo wir... Uns konzentrieren einen Tag und diesen Geschichten lauschen. Wir nennen das ja immer unser Lagerfeuer, ja, so wie früher, dass wir einmal im Jahr zusammenkommen als Gemeinschaft, uns hinsetzen und am Lagerfeuer diesen Geschichten lauschen, so wie wir das früher gemacht haben. Und wenn wir diese Atmosphäre hinbekommen, wenn wir das übersetzt bekommen, ähm, mit all den anderen Themen, die du ja, also auch mit den Erfolgen, die du angesprochen hast, dann ist das für uns ein Erfolg. Stefan, vielen Dank für den.
0: Inspirierenden und kurzweiligen Austausch. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute für den zweiten, zweiten 2024 mit vielen tollen TED-Momenten. Und ich habe jetzt Lust, mir noch den ein oder anderen TED-Talk anzugucken. Danke.
1: Total. Vielen Dank für die Einladung.